0: Hello， 各位听众朋友，大家晚安，大家好，现在又来到周五的深夜。那刚刚呢，我们跟这个编辑静伟，真的是老朋友，聊得很嗨，让我未来跟编辑对谈都充满了源源不绝的信心。而且刚刚静伟带来好多本我之后也想导读的书，可以找他陪读，真的是太开心。那在《精英体制的陷阱》的这个单书导读之后。呃，事实上，其实我读完书的时候，我大概在录这集之前好几天就读完书，然后一直忧心忡忡，我想说完蛋了，完蛋了，如果没有想出解方，这就是一本扎扎实实的绝望之书。那听起来像是预告说会有地震或毒气要淹过来，啊。你知道这种书会造成什么结果？就听众会想，啊干，那我现在要等死。对我觉得有这种倾向。那花了好几天整理我们。不同的书籍，最后发现答案藏在哪里啊？原来藏在影书店，哦、原来刚刚是佩影的饼干，原来答案藏在影书店之前的 p a c k e t s 的各个集数里面啊！这真是一个长智慧的电台。那很荣幸可以跟大家分享这一切。那我这集准备了我的就是来宾好朋友们，那我们稍后一起来做复合性的有希望的讨论。好，那那我们这来宾就是。配音文君、纪贤，好，那大家一时我记不住名字，有时候可能第一次来，反正多听几次就会认得大家了。OK， 好，那这一集呢是一个特别版本，因为过去我们可能是就苏州名词深聊，但刚刚呢我们跟静伟已经算是拼搏了一波，把所有能够解释的苏州名词能猜的都猜得差不多了。那静伟很特别的是呢，他背了很多的数据，使我们连举证的时间都省了。所以文君刚刚都去抓猫，因为我们家猫晚上一直叫。<笑>对，所以我们失去了一个朋友，他在抓猫，但没关系，静伟会背数据这样。好，那接下来的段落呢，我们会分成四个大段落，然后会引用。我算一下，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二。我们会在这集里面引用十二本书来给你一个全盘的解释。如果你想跟你的朋友开玩笑说，影书店是一个很夸张的书店，你可以推这一集。这集实在有过夸张。但如果新朋友来到这边，我会跟你讲。平时不会这样，是因为今天的待机断掉啊。精英体制的陷阱已经让所有人，我们的配音还有我自己本人读到快结束都会想说啊，不是没救，再小啊小,小。对，在这么严苛的情况下，我们你知道吗？我们自以为有读书了，搞了半天都还很难从精英体制的陷阱中觉醒，心中还会觉得那又能怎么样？这不是最好的吗？对，这个毒素是这么的深，对，所以我们不得不使用超大量解毒剂。那在第一个段落呢，我们会聊的是零规则的高压统治。呃，各位朋友，加有地 n e v i s 吗？你有听过 n e v i s 神话吗？如果没有，表示你没有听过我们前面的集数啊。就是 n e v i s 他这家狂暴的公司，据说会把就是稍微状况不好的员工开除，甚至提早解雇人家，甚至大家人人自危，不知道自己明天在哪里。但是在这个高度战斗、没有家人、只有同事的这个氛围下，创造出了一个这个公司的战斗奇迹。就这么小的公司快速崛起，市值拉这么高，而且成为许多就是美国戏骨人觉得哇，这个上班的首选。那《零规则》这本书，我们曾经也是整个书店一起来读，五星吹捧，觉得它很棒。但今天在经济体制陷阱中，我们会觉得，嗯，《零规则》的高压统治是我们要聊的第一个主题。那第二个主题，我称它为“自由宰狼”的尽头，就是引用自我们之前导读过的一本书，叫《自由的宰狼》。那理想的国家有两个部分，一个是可以把事搞定的政府，对，要水有水，要电有电，要刑法有刑法的安全政府，你要提供给我。那另外一方面呢，则是有脑子清醒、愿意关心公民、关心公益、关心国家的这个公民体制，就是说政府要有能力，然后公民要记得出来监督政府。如果两方的力量是平衡的，就可能可以达成，达就可以让国家进入一个名为自由的窄廊。因为政府多一点专制，那这个国家就变得不自由。公民如果力量过强，政府可能也会瓦解掉。那我开个玩笑，就是说自由的民众去打破水管来作为诉求，结果大家就渴死了。这种愚蠢的事情如果发生，其实也算不得是什么自由国家。那但是自由宰狼会不会有尽头呢？我们稍后会来用三本书来讨论这件事情。好，那前两个段落呢，其实都是在借用不同的书聊聊这个困难的现场。那第三阶段我们想聊的是聪明的、有方法、有解方、有救的书。这本书叫做《激进市场》。第三段我们会来聊《激进市场的救赎》。那我们来聊聊聪明人能不能用聪明办法。解决这些乍看无解的问题，这段会有点乐观。对，那如果之前没有听过激进市场的朋友，我稍后可能会没办法一一举例，因为那个例子太巨大、太好玩了。我，但我等一下真的不能讲，会了录不完。那最后呢，我们第一段叫做“零规则的高压统治”，第二段叫“自由窄廊的尽头”，第三段叫“激进市场的救赎”。最后，最后，如果我们只是一个普通人，我该怎么拯救自己？那第四段我想要用的是《阶级世代》这一本书，它是谈教育、谈贫富差距的书。那我称它为《阶级世代》的束光。就我希望大家在听完最后一段的时候，会有一种，嗯，我今天还是可以睡得着觉。对，世界虽然有不妙的可能，但是有救的这个机缘，不是说正向的能量好像还存在于这个世界上。我甚至还可以对自己做一些作为，让自己能够未来过得更好。对，因为我们前面讲一些体制的时候，有时候你会想，我要等谁来救我？我有这个能力去拯救我自己吗？但最后一段会告诉你，有的。嗯，在探索之中，我我的读的书是有限的，说实在话，就是顶多就是近期这四五十本，但从中还是找出了一些暂时的参考解方。那我也相信，真正的专家学者、更多有志之士，应该也正在想办法。那我相信他们会有更好的方法。那我也期待各位可以一起相信。并且靠近这些事实跟真相。好啊，好，好,好。那我们先从《零规则》的高压统治。那因为我连续讲话，我想配影要不要先聊下《零规则》？我偷喝一下水
1: 。啊，我觉得《零规则》对我来讲是很冲击的一本书，但冲击不是因为它很好看，不，它也是很好看。但是让我冲击的原因是有一次我兴高采烈的跟书店里的客人在介绍这本书，我介绍它里面的。淘汰制度，那、啊、如果不知道什么淘汰制度，可以就回去听我们那一集。那我大概就简述了这样的内容。可客人的反应是：哈，好可怜哦。那那些能力不够的人该怎么办？然后我一直就一时之间就是答不上来。然后我我内心有个声音就是：啊，就就努力一点就好啦。但我当然没有这样讲。可是我内心有一个声音就是。呃，努力的人就应该得到这样的报酬，他就应该获得好的工作，那他就应该，嗯、呃，享有比较好的声声望，就是社会的声望。那社会也给予一个正确的评价，那才是对一个努力追求的人最好的肯定。那那时候的我是这样想的，直到直到我读了。精英体制的陷阱
0: 、欸。等一下等一下，那表示佩你本来是相信零规则，零规则绝对是新自由主义的书，绝对是。
1: 可是我相信的是零规则，他在讲透明制度的这一块，哦、就是我没有喜欢他的全部，可是我喜欢他的局部规则。然后我也我觉得我骨子里被台湾的教育，不管是神学制度或是文凭主义，我都被教育是你要好好的读书，你要努力的读书，才能翻转自己的阶级。
0: 翻转阶级包含我们的台湾的教育组织，几乎也没有人会反对教育可以翻转阶级
1: 很，很难很难，不是<對>
0: 因为如果反对的话，那那太绝望，那真的太绝望了。而且
1: 其实，在台湾的现象是翻转阶级已经变成是某某一些人的使命，就是我们那是唯一唯一教育的目的，就教育不是让你快乐，教育是让你可以翻转家世用的
0: 。哇哦！所以
1: 你才会发现说很多的报道就是。现在可能比较少，但过去可能几年前报道都会在讲说，贫困的学生，然后他没有他没有灯，没有书桌，但还是一样考上台大医科，就这种报道的、欸、真的很
0: 厉害。我有我有灯有书桌，勉强考上中国一中医学系，<笑>对，而且我也是中立生。<笑>但是像刚刚讲，教育是为了快乐。哎、欸，我真的从小到大没想过这件事情、啊，我只觉得不痛苦就了不起，能考好是我万幸，快乐应该是在我考上特定的学系的某一天之后，我会拿到快乐。嗯所以各位听众朋友们，你拿到你的快乐了吗？快
1: 乐小球，<笑>
0: 对你拿到快乐小球吗、嗯？这听起来像叫大如果没有话，去买一罐啤酒或<笑>买个盐酥鸡，快乐就在你身边。但那种
1: 快乐其实蛮稍纵而逝的，就是买啤酒的快乐。
0: 但总比读书读四十几二十年等快乐来的快。我还是宁愿叫盐酥鸡，至少它等一下就来了。但是如果你用 Uber Eat 叫盐酥鸡，等一下我们会来回来告诉你经营体制的陷阱哦、喔
1: 。对，但我回到《零规则》这本书好了，就是。零规则跟精英体制的陷阱，对我的阅读经验来讲是非常矛盾。就是我相信努力的人他应该获得报酬，但同时的我也觉得，确实在精英体制的陷阱里面讲的精英，他受到了社会过多的期待，导致他越努力越痛苦。那这是这本书的基本论调。可是我又没有足够的同理心，同理已经获得很好报酬的人
0: 啊，就是你知道吗？你这种就是你赢的话就觉得这是我赢得的,的，你输就觉得刚才赢我的人我不想同理他了。
1: 对，但是那我那
0: 就是一个烂比赛啊！<笑>因为好的比赛应该让大家结束时觉得，干赢的人真厉害，我也不错，但是他真的很棒，我真希望有一天我也可以变得更好。然后烂的比赛就是，输家跟赢家彼此都不认可对方，觉得你是侥幸，或你就是废
1: 。而且我觉得输家会有另外一个心理状态是，会不会是我不够好，配不上这个体制？就是他会变成，没
0: 有没有，你我们帮你放大一点，是不是因为你不够好，所以你配不上这个世界？其实我觉得是因为体、啊、人们其实没有体制的观念，人们只有模模糊糊的世界观。对我之所以穷苦，就是因为我就是烂，嗯，就这么单纯。对，所以可以看到最近中国不是什么大躺平主义，可能就是如、哦、什就是本来大家说中国人狼性，年轻人很拼，敢冲敢拼，哦、结果现在他们产生爆大量的不想努力，欸、对，因为发现好像被骗了。就算是九九六，就是你就算极限操作自己，最后也换不到什么真正美好的未来。
1: 原来中国有这种流行、喔、前阵子的时候，中国
0: 前阵子的时候，中国有一个明星，我不知道你佩你有没有知道。反正这集是我们的第二段，就是听众就跟着我们一起听听聊聊。我们这集密度很高，让我们聊一下故事。这个是中国一个选秀节目，然后有一个俄罗斯人，就是莫名其妙跟着去，就莫名其妙被选进去了，因为他帅帅的。然后他进去之后想说来玩玩，就发现手机要被没收。然后，而且不能回家，要离开，要有高额的违约金。他
1: 不是参加者吗
0: ？他不小心参加，他没有仔细看合约就签进去了。然后你知道，一般比赛不是你要你放弃就淘汰吗？结果这个比赛是放弃要赔款。他不想赔款，可是他很想要他的手机，很想要自由假日，所以他就在等他如何被淘汰。但是因为这个人太有风格，导致他的 fans 不断的投票给他保他。他每一次都百无聊赖，练排舞都乱搞，然后私下训练各种表演，能够摆烂就摆烂，结果变成很有名。然后这时候中国跟就是怎么样，节目制作组就有点慌了，你想说是很好笑，但是这样子的话，其他的赢家算什么？就是有一个人不想比，而且那个不想比的人分数一直拉得很前面。那认真的又算什么？那到最后，甚至整个中国官方，包含之前自习信息有做一些这样的现象。然后，于是有一个新的名词展开。那这是传统长辈根本没有想过的事。传统长辈说中国年轻有狼性，但他们没有发现那个狼性已经把他们燃烧到尽头。新的主义叫做躺平主义。我宁可躺着不动，让你踩过去，因为我站起来，我也是为你踩下去。对，那所以我觉得所有强调竞争体制的国家，美国、美国梦、新自由主义，弄到最后是。自杀的美国白人比越战死掉的美国白人还多，你说谁是真正的杀人武器？然后讲说竞争到极限的中国，结果弄到最后，年轻人普遍开始出现新的浪潮，就是不要动好了，累累坏。其实你可以想，就是累坏了。那就像我们刚刚前面有提到什么精神疾病制造制造是制造伤还是啊制造伤伤？制造商这个字才用的更坏，好像是来还可以卖钱这样，对，那其实都都是一个新的社会怎么把人弄坏的？那大家讲以前讲各种归咎嘛，就最后发现最新版本是会不会是让大家这么互相拼命的彼此伤害，本身就是一个把所有人弄坏的机制。然后，但很特别的是，那似乎又是我们羡慕的。嗯、呃，我讲个例子好，就是。哎、欸，有举手？哎、欸，要抱歉，因为我们今天电脑挡住了，因为文君比较矮，他今天坐我斜对角，我没有看到他举手。我本来想要讲说奥运选手为什么，但我觉得不一样，升学制度跟就是认真工作会猪头天，这真的害惨了不少人
2: 。嗯，但是我想要讲的是，我觉得就是台湾有一个很好的事情，就是大家会追求小确幸这件事情。就是我觉得是小，比方说，嗯、呃，应该说，波斑小球。对，就是大家会说，就是中国人很有狼性，然后台湾年轻人不够积极或者什么。但是你如果现在回来看，就会觉得是因为台湾人可能有在追求小确幸，所以到以至于我们不呃不至于到变成躺平主义。我会这样
0: 缓冲空间，就是当你加班到快死掉的时候，<对>回家等着你的是去买个鸡排再回家，我又可以再战斗一天。哎<笑>、欸，我觉得有差
2: ，我觉得对啊，就是高压工作，然后至少每天一杯真奶对你来说不是一个很大的负担。
0: 一个月是一千五
2: ，但是还算了算了。算了身体的
0: 负担有脂肪、啊，没有。反正六日你六日不会喝，因为没那么痛苦
2: 。那<笑>因为那你可能你因为你可能被迫要多加班很多天，那个加班费应该是赚回來。对
0: ，五十块可以把加班费赚回来
2: 。再给我一个人生醒悟
1: ，哎，就是呃，包括上一集还有刚刚文军讲的小确幸，我都觉得很多时候被大家批评的事情，反而成为我们拯救的救赎
0: 。没错<錯>
1: 。然后我就会觉得。如果现在题外话，我觉得如果现在遇到很糟糕的事情，说不定那不是一个坏事。就长远来看，那其实拯救你的一件事情。就很多事情真的是要
2: 放长远。
1: 因为小确幸这件事被批评到体无完肤，哎，大家就會觉得怎么可以输中国，或者是怎么不再努力一点
0: ？没错<錯>，嗯，但其实就人口就这么这么少，是要赢什么？是要赢什么？对吧、啊？太太 GDP 太太过分了吧？<笑>有必要这么狂吗？对吧、啊？那有时候还是会赢吧，爽了。不,不不，不要再聊这个、就是。那我想，<笑>是你看什么标准、啊。嗯哼哼
1: ，我我其实想要补一个例子，当做就是刚刚我提到事情的一些脉络。就是，呃，我以前是很信奉升学主义，就是越努力的人就应该得到越努力。你有拜
0: 文昌帝君吗？有，我也有。<笑><笑>这样算信奉升学主义吗？不吃牛肉吗
1: ？哎、欸
2: ，我是,是不
0: 吃牛肉是跟文昌有关吗對？对，因为文昌他。fuck， 因为我们家种田的，所以我们的规则只是种田不吃牛。但我们我爸会说可以吃肉牛。很多,很多人
2: 是考试
1: 那一年不吃牛。<對>嗯，我是考试那年不吃牛。<為>这会不会是
0: 台湾猪农放的假消息而已啊？
1: <笑>没有
0: ，因为牛都是每年。没有，你知道吗？<好>这其实
1: 是升学主义放的陷阱。
0: 为什么
1: ？我不晓得，就是
0: ,是牛肉跟它是竞品嘛
1: <笑>好，反、哦、原来如此。对，反正呃，我以前是这样的一个人，然后直到我。高中的时候成绩变得非常的差，那因素很多，有可能是就智商不够，也有可能是讲
0: 他你你可以不要再自己讲这种丧气话，我们现在要拯救听众，你认为我智商不够
1: ？好，反正就是有种种因素让我成绩不好，那我那时候非常的绝望，绝望到就是我以前信奉的一切，觉得好成绩就代表一切，但如今我现在成绩已经是，比如说，嗯，班排二十五名，然后全班三十六个人，我就觉得我已经。我已经尽我的全力，但都还是没有办法得到很好的成绩，那我算什么？然后你
0: 有没有想过，张宇是一个好学校
1: ？哦，张宇帮他科普一下<笑>是脏话女中。对。开太夸大张，张
0: 张女没有什么偏。你这样子，我们听众张华会生气。你这样说，张中是彰化高中，张中咬起来。哦、喔
1: ，彰化唯一的女子高级中。
0: 彰化在台中，在台中的下面是台湾的中部。嗯、你不要做这种科普啦。一,一,一中是哪一中？我都不敢讲话。<好><笑>对啊，一一中倒是会夹到你。张女，张女是个名校，好吗？
1: 好，反正就是我那时候非常的难过跟绝望，我觉得可以用绝望来形容。后来我甚至有一点忧郁的倾向。就是每每到我要写化学考卷，我就一边写一边哭，因为我知道自己会不及格，就是一边写一边哭
0: 。以近陪你录音的时候，有时候会很凶，他会有这个倾向。對,对，我跟化学考卷是没有两样的
1: 。<笑>好，总之我觉得也是从从这件事情让我开始觉得会不。嗯、呃，我后来很感谢，就是张女的辅导体制很好。就我后来有反复的进出，就是资商资商是两三年，就是几乎就是我高中两
0: 进出两三年，不就是从入学到结束？哦<笑>，大
1: 概两年。那我会渐渐的发现，哎、欸，好的好成绩真的不代表一切。然后我觉得它是一个精英体制陷阱的破口，就是让我们相信说，以前信奉升学主义很好，或者是精英体制很好的人，嗯、呃。有有时候你掉下去，就是你从那个陷阱掉下去了。<對>那你被接住之后，你还是发现这个世界还有其他价值观是可以相信的
0: 。嗯，看我想到一件严重的事，被你这样一讲，好、啊，我这边冒犯一些我远端朋友，就是我的好朋友在台大有一个台大回想计划，我始终觉得那边充满正能量，但同时也充满迷惘的能量。一大群好不容易考上大学的人，突然终于正式的发现，不知道自己要干嘛。所以必须要想办法找到重新展开自己的动能。那它的终点当然是很不错，就是、大家行动起来。但它的起点让我担担担忧，就是大家要借由一个机制鼓励大家行动才能行动。也就是如果这个体制不存在，大家可能原始动能不足以可以行动。啊、然后，而且这是普世的，那使我不得不在上次去他们的闭幕致辞的时候，因为大家都开始讲自己探索的历程什么的。然后我又演牙一点点牙卡，因为我是穷人家小孩，我就有牙卡的资格、身份资格。就是我想说，哎、欸，其实你们各位就是在这个地方，台湾是世界外汇存底前五名的国家，我们有很多自由机会跟行动的机会。教育部的官员还坐在这个现场发预算给这个活动，让大家行动。大家的怀忧丧志的量实在有点太多。其实你们现在只要带着资源去，想干嘛就干嘛，把那些资源兑换成真正该有的价值，而不要认为说啊，我觉得很迷茫，所以来这里。不要再自我介绍，去做点事好吗？对，不得不念大家。到到底谁拦你对，到底谁拦你了？到底谁拦住你了？就是很像是以前那种开玩笑的偶像剧，就是你把一男女朋友分手，男生不男女，又通常用女性角度来演，就是把手往后伸说：“你不要拦我。”然后后面那个人其实还没跟上来。<笑>然后我觉得有时候应体制的教育，使得大家一旦失去那个推力，就是说你一定要考上什么，一旦失去这个推力之后，忽然不知道要往哪里去，然后只回头问说。升学体制绑住了我，即使升学体制放手，你的手还是无法放开那个升学体制的牢笼
1: 。其实我觉得它是放大生理反应，就是在《行为》那本书，其实有提到我们对于失去的感觉，感觉嗯比较敏锐
0: 。看，我知道佩你讲是升学体制的幻肢
1: ，类似就是我们对于失去东西是更容易感受到的，所以我们其实我们不容易放下我们已经拥有的东西，对，然后去争取一些看起来很未知，然后也不晓得会不会获得报酬的成果，比
0: 如说台湾独立。<笑>不是不是啦，不是啦，不是啦，那个应该是会很不错，只是现在有些别的困扰
1: 。百年追求啊，
0: 对，百年追求。然后，嗯，就是欣赏神乎奇迹的人生，就是我自己也觉得很欣赏那种极限的美学。可是有时候会把极限的美学跟升学体制混为一谈，就是你个人想要追求那是有选择的，可是升学体制的绝大多数人是没有选择的，尤其台湾可能。呃，你没有好学历，还是可以有一些喜欢的工作，还不错的收入。以台湾来讲，诚实的再讲一次，就是空调行的师傅的薪水远高过绝大多数的大学生，这不是笑话，这是好消息。哎、欸，我昨天有查
1: ，<對>大概五六万
0: 。对，但是如果是熟练一点的，可以到七八万以上。对，而且他的入门速度绝对比读完大学四年还要快很多。有经济压力的朋友，不妨赶快去尝试，这样。对，那这个还算是好消息。然后，而且短期之内，好像科技要进步到可以不用空调师傅也还没那么简单，它的取代性搞不好还比较低一点点。对，但是如果升学体制不断在蔓延下来的话，我们曾经很欣赏的那种美国新创企业，那些俗称“零规则”的自由感，会不会反而最后陷入两个选择，就是你要么考升学体制，要么成为废物？那这个会不会是无穷无尽的规则去限制大家？那这边是我们第一个聊的“零规则”的高压统治。那第二个呢？我们要聊的是自私的美德。嗯、呃，如果有追踪我的朋友呢，我们曾经有一集，短短的聊过一本我个人很热爱的小书，叫做《自私的美德》。那我有诚实的讲，我用的是阉割版的《自私美德》。自私美德有些毒素，我像处理食材一样，把它那个牙眼都切掉，马铃薯这样有毒地切掉，留下我热爱的部分。那自私的美德，我留两个句子。第一个句子叫做“追求自己的幸福”。那第二个句子叫做“且不假手他人”，也就是一，我要为自己的幸福而努力；二，我不可以叫别人来帮我努力。哎，这听起来很正向，对吧？但是这个问题来了，就是如果其他人正在水深火热、在痛苦之中，嗯，自自私的美德这个概念，他仿佛就在说那是人家的事，你要救是你自己爽，你不救也也没关系。我把自私的美德放在真实世界，就是邻居跟我一起搭电梯，邻居在电梯里倒下了。我想想，等一下我还有事，我就先走了。因为他能死能活，关我什么事？我可以救他，但是那不是我的责任。那我们讲自私的美德，是因为它跟美国文化其实有一个很深刻的相连。那甚至宣传词说，在美国，自私的美德的销售量影响力仅次于圣经。所以你可以想说，那边的这个文化就是你要为自己的努力。那忘记是哪一个总统，是雷根吗？还是谁曾经在演讲的辩论词中直接拿出来讲，就直接说，就是重点是能不能够让努力的人啊，让就是负起责任的人拿到他们该有的东西。然后反过来讲，你如果想要赚到更多钱，你就要负起你应有责任。其实就是政府甩锅给人民自己去想办法。这个其实。会让美国人嗨起来哦！台湾可能很难想象，政府如果蔡英文或是韩国瑜说我们要创造一个政府是这样的，谁敢去赚钱谁就赚得到钱。你如果赚不到钱，不是政府拦着你，是你不愿意赚钱。靠！我觉得台湾这样子喊声还是蛮危险的。但在美国的这个他们的过往的可美国梦的这个历史之下，这种冲锋陷阵的喊法会让他们非常信奉。那这个组合起来就跟我们的今天晶体之前有点像。你可以读很贵的学校，是你爸妈很拼哦，那是应得的。你可以考不进去，那是你很有才能不栽雕。你毕业之后找到好工作哦，名校协同之外，那也是你的努力。你工时很长，所以你赚了很多薪水，哎、欸，那也是你应得的。虽然你发明的东西让很多人失去工作，可是那是那些人的工作本来就没有竞争力，所以你也没有错。层层叠叠起来，就是你为了追求自己的幸福：一，你追求自己的幸福；二。你没有要挟或是强迫别人提供你资源，所以你不会有错。这一套合起来就是你的邻居在你门口倒下，你就这样子路过，你也没有犯错。你的邻居家里着火，你看一看走人，你也没有做错什么事情。但是在经营体制的陷阱中，我们看到一个现象，就是我们放着让世界着火，终究你的客户，你以为你可以从客户身上赚到钱。当你的客户全部都变穷光蛋的时候，你这样瞎忙又在搞什么呢？你放任世界着火，直到自己身陷火海，这样算不算是一个坏的选择呢
1: ？我想要讲一个题外话，就是刚刚我提到说，爱兰德自私的美德是，嗯、呃，我要幸福且不假他人之手嘛。那我会想到，既然基因体质陷阱讲的基因很很像世袭似的，就是因为我们爸妈有很好的教育资源投注在我们身上，<是>所以我们可以有好的选择。但是如果当我选择离开这个基因体质的陷阱，那我是不是爸妈的损失？那爸妈是不是也可以用这个来要求我，是要实践他们就是投呃他所投注在我们身上的
0: 资源？我会换个想法说，曾经贵族是世袭，现在说基因体质不是世袭啊。你要自己去考，努力才有啊，对吧？就是我们要花钱，还要孩子努力才有，所以他不是世袭。但是，一旦不世袭的结果就很严重。所以，其实他并没有放弃的选择，他一放弃就一无所有，他只好再回头。刚刚说，你可以持有，你也可以放弃啊，放弃又怎么样？你前面的努力都化为乌有，靠飞？那那那那那，那那那你就很像问我说，你每年要缴一个保险，不然你的房子被收回，但你可以自由选择要不要缴，可是你没有别的房子哦。好啊，那我脚就是了。所
1: 以我觉得，其实现在跟过去有个很大的差别。书中也有提到，就是我们以前的人可能是靠地。赚钱，比如说收房租，那我就算呃我的儿子不接我的事业，那我的地还是可以继续赚钱。但是现在一旦我把我的资源投注在我的儿，比如说我的儿子身上，但是我的儿子一旦不愿意选择我让他选择的，那我的人力资源可能就会蒸发掉，我所投注的成本就会完全的消失，完全没有办法收回来。那这个会让我觉得后背更难挣脱在经营体制的陷阱里面，因为。我们可能就会有很多考量，包括哦，我已经让我的父母花这么多钱了。那如果讲说用自私的美德解套来讲好了，难道我们的幸福都不是？呃，难道我们的幸福都没有依靠爸妈吗？难道我们都是自己努力吗？那我觉得他会变得非常的困难
0: 。对，然后其实也可以想象说，嗯、所有认真补习过，所有认真在考试中努力的人，几乎都慢慢的无法想象。就是如何摆脱经英体制的陷阱，因为尤其是我们曾经努力过，我们该怎么否证曾经的努力可能是一场骗局？这是很痛苦的事情。对，那所以我们在零规则高统治先引用一下零规则，就我们曾经觉得很很美满的零规则。那我自己真的很喜欢自私的美德，但我发现好像有蛮多人放邻居着火的时候，他心是不会痛的。因为我本来想说自设美德，其实它包含另外有底線另外一种高道德，就是人会在别人受苦时自己感到疼痛。但万一那个人在八千万公里外呢？就是美国的一个呃商业机制，比如说 Uber e t s 或者是 Airbnb， 它伤害到的是很远方的某一个我不知道的小贩，我该怎么为他的痛苦而痛苦？对，又或是说，当我在很认真读书的时候，也许我掌握了诀窍，读得很好，我要怎么感觉得到？那些考不好的同学其实很自责，或是觉得自己很糟，他甚至还要掩饰这个状况，因为怕越弄越糟。然后怎么会有一个比赛把事情搞得这么糟糕？对，而且没有人清楚他。对，那第三个在零规则高高统治里面的话，我想要引用的是约翰伯格的《够了》。那《够了》的这本书，约翰伯格先生是当今最有名的 ETF。E T F 这三个字有点小复杂，大家可以自己查一下。总之就是一大包很不错的股票，那你只要买这个东西，就可以拿到跟市场差不多的报酬。也就是说，整个股市涨五趴的时候，你大概也会赚到五趴的报酬。那你会说听起来很没有企图心？那这正是约翰伯格的 E T F 的神妙之处。他认为，我们最终只能够赚到跟所有人最终只能够赚到股市成长的报酬。这句听起来像废话，但许多人心中想的不是这样，会觉得如果我我掌握趋势，我就可以多赚一点，那别人会少赚一点，对。但是约翰伯格先生会觉得，所以你来股市是想要多捞一点钱吗？那你想要赚多少钱才够呢？所以他的这一本书叫够了。那我想要引用这本书，是因为约翰伯格先生非常认真地教出大家要搞清楚状况，抓到自己的节奏。那赚钱会有一定的数量，工时也该有一定的数量。我们这边要聊的是新自由主义有一种止于至善的倾向，比如说你的车可能现在开得很快，明年的车可以开得更快，今年的车省油，后年的车更省油，听起来是很进步的。但是在这个进步之中，没有人会去问我们必须付出什么代价才可以这么进步。就比如说，呃，我我举一个我喜欢的例子，可能政府或是企业花了很多钱研究长照机器人。让未来的老人可以被比较温暖又舒适的机器人照顾着，然后感觉到被爱。OK， 那但是可能要投注很多很多的人力资源跟成本去研发，而最终导致的是大量的本来可以当好照护员跟长辈建立关系的这些人们全部失业，然后长辈换到的可能只是一个跟本来的照护员差距不大的金属照护员。你绕了一个这么大的圈，做出一个跟本来差不多的东西，而且让很多人失去尊严、失去工作、失去消费能力。嗯、呃，追求这样的进步到底是在干什么？那就很像我今天也跟朋友聊天时想说，我们花了很多力气打造一个企业，让我们楼下不是你现在很喜欢吃的摊贩，收入一个月比一个月少，因为他们很多外送。都被呃 Uber Eat for for 片大收走，那本来可以赚的钱有一大半都被这些跨国企业收走了，只为了我们可以在家里面多省五分钟十分钟。而这些店有一天会因为我们快乐的在家吃他喜欢的东西，然后倒掉，你能想象吗？因为你快乐的在家吃东西，所以你最爱的店倒掉，这种事情从未发生过，只有你不吃会倒，想不到你还可以快乐的把它吃到倒，对，那。呃，我们到底想要多么进步的世界？这个另外一句话其实是要说，我们到底要花多少代价来换得我们今天的进步世界？你愿意让所有人都幸福一点，但是富 u 达跟乌 b e 要十五年后才会出现吗？那你愿意看电影的速度慢一点，你非得走进电影院看电影？对，那 Navis 会晚五年时间出现，但是有很多人暂时不会被抛弃在呃精英体制这个教育的窄笼之外。对，然后就像刚刚上一集的时候，季晴有提到，在关键时刻，外科医师甚至会觉得，我们是否不要这么执着最困难的技术，而是应该花多一点资源，让更多医师拥有基本技术，来帮助更多的人。这是相反的概念，因为过往来讲，我们都会觉得，宁可从一万个医师中挑一个医师成为顶尖的天才，推动我们一切的进步。即使很多医师会觉得。可恶！我花了好多力气，最后被摒除在大门之外。我不是一个够格的神经外科医师或什么的。在过往来讲，追求追求登峰造极的世界，中是不在意耗损的。就我们为了那个最好的品质，我们不在意烧掉多少材料。但这样真的有价值吗？因为如果今天呃新自由主义会打造出最棒的产品，明年的电视机会比今年更漂亮，后年会出 P 呃大后年会出 PS 6它。拿出一个你前所未见的游戏世界，一台三万块、四万块，还是你买的很开心，只是中间会在让很多人终其一生都在这边，就是非常劳累痛苦。对，而且我们这边还没有提到替代性工作。对我觉得比较危险的还是发明机器替代到人类的工作跟尊严，那这是有价值的嘛？这个值得我们来思考。好，那在第二部分讲自由豺狼的尽头。呃，我这边下了批语，如果喜欢讨论公民民主的朋友，《自由的窄郎也值得一读。那书中是讲公民跟政府，前面有提过。那这边我会说，其实那时候书里面藏着第三个东西，我一直看不懂，它叫做精英体制或精英阶级。那讲的是一些超聪明的有钱人、厉害的企业。那因为台湾比较没有这个倾向，台湾的企业好像很少有聪明的新企业掐着政府的脖子。這種事情台积电算吗？它不算新，它不算新，对，就是他没有像脸书那种国家级战力、跨国级战力，没没，而且台湾的政治风格好像没有这么这么冲锋这么冲。年轻公司应该是五年、十年内的那种网络公司，这样好像没这回事。那我这边的比喻是看不见的手戴着看得见的手套，所谓看不见的手就是精英阶级他们每次赚大钱，然后或者是说掌握一些优势的时候，就是说。哦，那是因为我市场机制挺我啦，对我我我并没有做错什么，我也没有剥削谁，是因为市场机制挺我，所以我赚到钱了。因为大家买我的东西嘛，大家用我的东西，所以我是对的。那想要细究为什么，比如说，可是这个政府也有帮你铺设高速网路吧？哦，对啊，是有铺啊，但是我赚到钱，表示我知道市场怎么让我赚到钱嘛。然后想问他为什么，其实就是想跟他收税，或是想告他，告诉他说你要不要做点公益。这时候你就会拿出一个理由，叫做看不见的手，这个最有名的理由。但是这个看不见的手却在这个当代戴着一个看得见的手套，就是你说，呃，那些最厉害的公司都是巧合，都是理解市场机制吗？就哇，定睛一看，绝大多数都是名校的学生，怎么这么巧呢？对，因为在呃，经英体制陷阱有提到。当今的超高等教育，台湾这个可能是高等教育，我们讲的是超高等教育。美国那种超高等教育教出来的学生，他们开发出来的技能都是这个时代需要的全新技能，而一般民众或者一般的学院学生根本不能掌握它，所以变成超厉害的人创造一些只有他们能做的工作，那就算了，他还会取代掉一般人的工作。那这个循环使得他们拿到绝对的有利发球权，就想象有一个比赛，我们手上没有球拍，对方可以发球，他要发几球就发几球。那我想说，所以现在是要打到什么时候？他还跟你解释说，这个赛制是没问题的。首先，球在我手上；第二，我拿球拍，那我很发球我就发球，这都是合规矩的。那你就搞不懂，那为什么手上没有球也没有球拍嘞？说因为你没有找到球拍啊！啊，原来是我没有找到球拍啊！大概是这么诡异的局面。对，那。嗯、呃，自由的讲，里面很认真的强调说，本来应该是政府跟公民在互相斗争、制衡啦。政府好好做事，公民好好监督政府，这两者缺一不可。但是有第三个力量，他抽走公民的钱，动摇政府的政见，但是既不受公民的攻击，也不受政府的控管，那就是精英体制的企业。因为政府不太能够对企业大张旗鼓的攻击，因为这时候企业会说：“哦，我是人民，我努力赚钱，你为什么要攻击我？”对，那另外一方面，当人民想要对企业说话时，这时候企业会说：“国家，你要保护我有赚钱的自由，我跟其他人没有什么两样。”对，所以其实它蛮蛮无敌的。对，除非是少数的国家会直接把企业整个拆掉，然后把它收回国家，这个又是另外一种不妙。OK， 那。呃，当我们在讨论精英体制的陷阱的时候，如果你想知道它跟公民社会造成的一些交互作用，自由的窄廊真的可以一看。对，里面所提到的精英体制，就是这本书的精英体制的陷阱打造出来的一个民众无法防守的怪兽。我曾经想，民众为何不防守？现在我懂了，因为民众可能会觉得啊，就他们有本事，他们很厉害，他们也做出很棒的商品呢、啊。我们为什么要伤害我们的同胞做出来的厉害公司呢？对，所以他真的是两面都躲得不错啊。
1: 那我想要讲一下，就是我们上一集有提到说，呃，个人在面对经营体制的陷阱，我们可以做些什么？那我们最后是收在政治选择上面，就是如果政府有相关的对应措施出来，像是呃基本收入等政策，那我们可能就呃不要傻傻的就把球丢掉，就是政府做球给我们，我们该就接起来。如果这是一个可以信任的政府的话。那应该是这样子。那我会觉得，嗯，这件事情的引诱跟公民关系可以用来用一个说法比喻，就是呃，用远一点的例子好了，像是在谈性别平权。那我们都会认为进步倡导平权的进步团体，然后要求就是呃男女平等好，或者多元性别平等这件事情，女生或多元性别应该会很支持。但其实遭遇到的困境就是，往往女生是最反对的人。听起来很矛盾，就是为什么被保护的对象反而站出来反对？那我觉得跟金体制的映衬关，就是对称的关系是，呃，我们因为就是被这套体制说服，所以我们每个人都有自己的位置，那我们也是这样相信，活到二十几岁、四十几岁，甚至六十几岁，所以它是我们一辈子相信的东西。那如果有一天有人跟你说“没有”，其实不是这样子的，我们都是平等的，我们都平权的，你等于是。就算对这个人是有利的，但你依旧还是破坏他一辈子的信任。<錯>那我会觉得这个是很很难的地方，就是当我们要呃想要突破精英体制的陷阱的时候，真的是重重的难关
0: 。嗯、没错，那就很像以台湾为例的话，呃，蛮多底层的或是说一般家庭的朋友会觉得面试制度对于穷人家孩子是不利的。那这件事情也是一个蛮可惜的想象，因为。就是其实反而是传统的升学考试已经证明了，就算是只考分数高低，也跟家里的收入几乎有绝对的正相关。也就是人们所信奉的考纯粹只考才能够让穷孩子人定胜天的超脱自己阶级的负担这件事是个神话。那反而是被所有人嘲笑的繁星制度，说什么啊分数低的学校第一名也可以跟着进台大，这样子根本就没有程度，没有水准啊。那多年之后发现，就是。从繁星进去的学生，平均成绩都还不错，就是高于远高于他们本来入学的成绩。以排名来讲，如果说入学的时候他是班上最后一名，理论上繁星的孩子不是应该整整齐齐的贴在最后一名嘛？各系最后一名，就考出来就不是，大家可能都还有进前一半，那就表示这个制度完全正确，甚至可以逆向推导，原来高中的时候在那边弄一些大能力分班，就是成绩好的放在同一个学校，原来这件事情的价值是这么的有限。就是原始成绩落后，我们可能是十几二十个 P R 的学生，他只要高中时好好求学，上大学时表现跟顶尖学校的学生竟然表现差不多。那他高中不是在瞎忙，就是国中还要考高中那么拼死拼活，对，所以所以也许公民如果今天很可惜的，我自己明明就是家里环境有限，可是我又觉得。不行，我好害怕面试。那些专家说面试可以帮助我们，我不相信。其实这时候就有点可惜。那当然，政府或知识分子自己就多争气一点，因为你真的要救人的话，就是救人救到底。你要拿数据出来跟他们说，我们设计的这套真的可以让你们可以有更幸福的可能。对，那就是知识分子比较辛苦的地方。但是也同意配音，就是嗯，受伤的人很可能因为过往的受伤，反而使他产生某种安全感吧？或是觉得我都受过伤，凭什么后面不受伤？那反而回来。拖着大家往下走，很像是小时候听什么《阿比地狱》里面会，就是只有一条蜘蛛丝，然后可以拯救大家，结果发现为什么救不起任何人，因为每个爬上去的人会把其他人踢下去，根本谁都上不去。那这是很可怕的事情。那我们后面会聊那个阶级世代里面有一个简单的想法，就是，嗯，之前有一部电影叫《机身上流》，有一句台词，有人喜欢，有人觉得很恶心，叫做“我不是如果我有钱的话，我也可以善良”。那姑且不论可信度，但是反过来说，就是。我的反向结论是：如果你尽可能表达善良，你很可能可以混入那些状况好的团体里面，让他误把你当自己人。对，这也不失为是一个好招的。OK， 好，我们后面会有一些这个那个，就是真实世界的骇客技术。然后再讲自由宰狼镜头，就讲公民嘛。我们人类的合作有没有终点？那我稍微借用一下第三種星星《第三种星星》。《第三种星星》这本书，我们那时候录也录得蛮开心的，这是一本好书。简单的说。人类本来是一团散沙，一堆猴子，连叫都不会叫的猴子，小狒狒，小狒狒，而且不会吠的小狒狒，有一天忽然会叫了，就突然可以喉咙可以发出声音，声带发声的功能。那人类并没有拿来做一些搞笑声音发一发就啊，就这样了事。人类发现，哎、欸，这样叫可以传达一些讯息，也许是告诉我同伴前面有危险的东西，也许是告诉同伴我们两个一起上可以打死那个高大的家伙。不管人类的声音。到底做出了什么？总之，最后这些声音变成了我们的语言，它让这些野猴子们可以团结一心的合作，而这群脆弱的野猴子竟然可以打败高大的尼安德塔人。那这是一个就是对我们的祖先的奇迹。那人类发明语言越演越烈，还发明文字，彼此互相沟通，然后万众一心，建立伟大的东西，呃，直到精英体制的陷阱，<笑>就是。人们好像发明一种新的语言，讲我们是我们，你们是你们。那你们这些普通人没关系，虽然你们没有学城市语言，虽然你們没有学商业沟通、商业模式管理啊，对，竞合思维什么，没关系啊，事情交给我们来就好了。你们就就是虽然工资会少一点，但是整个世界变好，这是没关系的哟。那公民政治呢？嗯，你们这些没办法把自己搞好的公民政治我也没有很信任的，还是就交给我们来就好。对，你们如果不乱搞的话，就对这个世界最好的一个行动了。就是很难得的，人类从有语言可以互相合作，竟然我们走进一个崭新的终点，就是少数的强者跟大多数的一般人渐渐的无法沟通。那，呃，当新自由主义创造越来越多的商品，我们会会不会像烧瓶里面的细菌，不断的繁衍，不断的,的做出新商品，最后到达一个转类点，就是再也没有消费者可以买商品了，因为所有消费者都被你这一套经营体制穷死了。那到那一天到来的时候，我们所有这些人类，地球上的人类们，跟烧瓶上的细菌又有什么两样？对，这个终点会到来吗？那我觉得可以从第三种细菌得到的是，我们曾经是用语言彼此合作。那难道我们要在今天走向沟通的终点？对
1: 。那我想要补一个圣经小故事。好
0: 啊,好啊，好啊，赞赞赞
1: 。就我谈到语言，我就会想到巴别塔的故事。嗯，那巴别塔就是有一群人，他离开了东东方之地，然后来到一个新的地方。然后他为了让就有一群小撮的人，为了让大家可以看到这一小撮的人的荣耀，所以他们决定建了一个高塔，让自己的荣耀可以传播出去。那上帝就看了这个高塔，就很不高兴。那他上帝的认为是说，呃，只要变换语言，就是让语言变得很很多种、很分歧，他们就没有办法沟通。那没有办法沟通，那这座塔它就不会越长越高。那我就觉得这个很像精英体制陷阱的隐喻，就是。呃，精英体制它追逐的是塔越来越高，世界
0: 的某种进步感
1: 。对，那。呃，语言变化让大家没有办法沟通，就是我们再也没有办法经历同样的经历，就是对那个语言不是真正讲话的那种文字的语言，是指我们共同的经历。那也就是我们第一集谈到的，我们不再有相同的消费场所，我们不太有一样的求学经验，然后慢慢的我们生我们整个人生都没有共同的交汇，最后我们无法沟通，<對>那我们就变得世界越来越乱
0: 。那还是要跟听众朋友强调，这是美国的现况，以台湾的现况，很多。环境好的孩子考上大学之后，还会出于某一种社会道德内疚、内疚感，然后又回来想办法理解那些对他来讲是不同世界的很苦的孩子们。那我觉得算是台湾的某一种善良的风格、风范没有消失。台湾其
1: 实还有一直在防范这件事情发生，是比如说像国中的那种常态粉。对对
0: 对对对，嗯。然后还有十二年国教，就是政府都一边被保守派骂，一边想办法弄出一些。能够让人们不要彼此隔离的招数，<且>我觉得真的蛮厉害的。而
1: 且我们还有就是救苦状态的 NGO 们、嗯
0: 、很多，对。然后哦、呃，虽然台湾的宗教我不知道旺不旺盛了，我知道我,我我们的基督教徒有像美国这么旺吗？应该没有。可是我觉得我们的佛教或是各种慈善团体的量很大。然后慈善团体通常会有一些有钱人来捐物资，但是也有超多志工。然后我觉得在那边认识不同领域组织的人，其实机会是不少的。就台湾还算是一个。不因为你有没有钱，然后就特别看不看得起你的这个风气，目前是存在的。所以刚刚讲那段讲真的是美国，大家不要对自己的现况就是暂时先不用太过担忧，对。然后嗯，自由讲的镜头就先讲到这边好了。就是我们要注意，呃，如果这些经济体制然后超脱于公民之外，超脱于政府之外，那事情就麻烦大了。他们会喊着看不见的手，然后戴着经济体制的手套。来做一些这个公民跟政府都无法监管的事情，请大家要小心。对，然后第三种情形跟我们提示的是，学会了语言，最后是盖出巴别塔，还是在高塔的顶端，我们忽然谁都认不得谁，然后彼此互相毁灭，这个要小心。虽然台湾目前还没有这个状况，但是就是要小心。那接下来第三段想聊激进市场的救赎，好。那基金市场呢？嗯，要从哪里讲起好呢？呃，我还是要举一下基金市场里面的其中一个小故事。那这个故事很复杂，我快速讲一下。就是所有人都想要得到利益，所以你会想说，糟糕了，努力读书赚钱这件事情好像不可破解。人家这么努力的，他怎么愿意把自己的资源缴出来？那我们之前在读那个基金市场的时候，有个例子很有趣，就是。穷苦的底层人家怎么愿意让移工可以进到自己的国家？因为移工来就抢走底层的工作。那基金市场提出一个危险的想法是说，我们不要让政府机关握有执照权限，就是不要让政府机关对于工厂发权限，也就是说，不要让工厂来申请移工，改成每一个国民的身份证都可以申请一个移工进到自己的国家。这个移工赚多少钱，抽多少成，你自己定规则。可是，如果你定的规则很烂，移工就不想要使用你的牌照，使得国民最后彼此互相竞争，每个人只好开出一个合理的价格跟移工收这个手续费。那这样子来一来，移工赚到钱的时候，其实本国的民众也赚到了钱，这是第一，本国民众会觉得说这些这些呃移工也会替自己带来收入。那第二呢？借由这些移工跟本地国民一对一的相处，使得他们彼此互相认识，就像佩你前面提到的，对。如果人们互相隔离的话，其实反而很容易变成，比如说，我看到二三十个移工聚在一起，跟你跟一个移工接洽，因为你为了赚他的钱，所以你认真跟他接洽，这件事情本身是不一样的。那这是基因市场提供的其中一招。那这一招只是要讲，就是这么麻烦的问题，他们还是要想办法再解决，然后。呃，我会说那是一群相信自由市场的聪明人，但是他们心中抱有善良的心，不希望自由市场最后造成人们彼此的分化跟毁损。然后，如果要讲自由市场用钱解用钱来解决钱的问题，或许我们可以讨论一下最近的五千元之乱。这个五千元之乱，我自己没有发 o 很深，不知道有两位要不要补充一下？那
1: 我先讲好了，就是我最近在看五千元，大家的争议点有两个，一个就是我们应该是要。直接发现金，还是我们要一,<對>一样用一个票券的方式？这是第一个争议点。第二争议点是我们到底要让民众花一千元换五千元，还是直接发四千元给民众
0: ？还是直接发五千元？<笑>然后第三个好像是，我们应该称它为呃纾困券，还是振兴<信>券？消费券还是消费券？還是消費券<对>就是这
1: 名字代表这个票的功能不一样，也会代表这个机制的设计也要跟着改变，因为机制就代表着要实现目的嘛。如果是消费券，那我们的用意应该是要让大家好消费，就是花出这个面额超过五千元的金额。但如果你是振兴券的话，那也有可能就是要以店家为本位来思考什么对店家才是最好的。那这大概就是五千元之乱的三个争议点
0: 。对，那当然可以想象说，政府之所以发这个券呢、啊。一方面是为了让民众可以稍微，也许是买方出问题。所谓买方出问题，就是说我是消费者，我好我没有薪水，所以我需要这个券让我日子好过一点。另外一种可能是卖方出了问题，就是店家快穷死了，需要民众拿了这个钱当小小小花洒去浇浇花，因为店家快死掉了。到底是哪一种呢？其实我也不得而知。对，然后。但是整体而言，其实政府打的大算盘应该都是：我把这个券发出去，市场动起来，大家活下去，我又收到税钱又拉回来，完美的话应该是这样。我好像把钱丢出去，但钱终究回得来，大家都开心，钱也没有耗掉，真是太完美了。对。但是每当动这种想法的时候，其实就不完全是慈善念头。慈善应该就是我把政府欠个债，把钱发掉就这样了事，我没有管会不会回收。但今天不是，今天会动用市场机制。那在聊这些的时候，我们就要。引用一本听众不知道能不能接受的书，虽然大家很喜欢我们电台这本书叫《基本收入》。讲到“基本收入”这四个字，绝大多数人想到的第一印象应该都是
1: “不劳而获”，不
0: 劳而获啊，就是一群没有赚钱能力的人想要跟有赚钱能力的人骗钱去花，就很像跟家里的爸妈拿零用钱干干零用钱一样。基本收入就可能会有这样的直觉想象，而我相信大多数的工作者，尤其是你工作越认真，应该越会觉得。我才不要缴税去让其他人领基本收入，对。然后你当然，如果问你说，那如果有其他人把他的税金拿来给你当基本收入，你好不好？你可能会说好，但你想说，可是排不到我吧？还不是说补助那些弱势？我不是那些弱势，对，可能会有这样这样子的想象。那我不知道听众有没有在基本收入那集听到一个很细微的关键，很多人都觉得基本收入是左派的手法，就是一个福利政策，但其实书中讲。就是资本主义也许会有尽头。那我今天看精英主精英体制的陷阱，陷阱忽然觉得哦，原来资本主义的尽头可能就是消费者全部都倒光了，所以没有消费者，确实会有尽头呢。那资本主义相信人们自由交易才是最美好的世界，但是自由交易又可能弄成少数的人拿走大多数的钱似的，使得大多数的人没有办法交易。哇，为了让大家交易，我就要让大家自由。可是大家一自由，就有可能有人不能交易。啊，这个齿轮好像有点鼻子卡住了。那所以最后想出的一招是，如果少数的企业赚到暴干多的钱，比如说他们用机器人员工，或是亚马逊的全自动物流，他赚到暴多钱之后，我们跟他课一定量的税，把这一批钱直接平均的，很像膏药一样敷给民众，让所有人都有基本的消费力，确保大家有生存的尊严，同时也有消费的能力。以右派来讲。生存的尊严是一回事，大家还握有消费的能力，这些商品才有可能再次流动起来。不然有朝一日会变，商品全部存在货仓，你只能够降价乱卖，因为也没有人有钱了。那那天就是资本主义的这个末日。然后我们刚刚讲的这个这个无条件基本收入，我只有讲很浅很浅的，就是发钱。那至于该谁该领这些钱，每个人吗？还有为什么要这样发钱？它跟其他的福利制度比，哪个好，哪个坏？比如说，今天的券是要排付还是不排付？是要孩子发多一点，还是说小家庭在一起发就好？这一切其实都超级麻烦。然后我直接讲啊，我也不知道该怎么做比较好。但是全世界最聪明的这些激进主义，这个激进是 radical， 激是激动的激，进是进步的进。他们相信用更聪明的市场方式可以解决现在的不聪明的市场方式出的包。然后，也许对于右派的朋友来讲，激进主义者设计出来的方案可以让大家赚得到钱，但又不伤害人。那这一套我还不知道该怎么呈现。对，但是也许如果有兴趣读读下一个时代的可能性的话，我觉得基本收入是非常非常值得一读的。那这边跟观众朋友再三提醒哦。我们的经济体制有可能会走到一个末日，就是大多数的一般人没有工作可以做，这是真的是有可能的。如果你相信机器人会不断演化的话，我们可能没有一般的劳务可以做，我们只能做自己喜欢的事，你知道吗？就是比如说你喜欢写作吗？你喜欢画画吗？你喜欢瑜伽吗？你要去做、哦，因为我们已经没有劳动可以做喽，不好意思哦。最
1: 可怕的就是当你发现这天到来，你没有任何喜欢的事情
0: 。哎呀，你再好好准备一下，因为我怕到时候大家是强迫要做喜欢的事情，这样讲有点奇怪，就是。如果你什么都不做很空虚，你可能还是要做点事情。好，那当那天到来的时候，我们的一般的所得可能还是要用基本收入来指引，因为到那个时候应该机器人都很发达，国家甚至买自己的机器人，然后来让机器人劳动再收税，变很像是全民入股了，然后国家买爆多机器人，然后机器人会赚钱，然后我们再分那个钱。那如果说哪有这么好看的事情，你就想澳洲挖矿，然后人民都领到钱；金门做高粱酒，大家都领到钱，就这么简单。OK。好，那有朝一日可能会讨论说要不要有基本收入，请到时候大家不要去反对这件事情，因为你可能会想说，我才不是那种东西的，别愚我，烂不这搞，好不好？我们都是一般凡人，嗯、我们可能所有人都需要。那麦田婚哈，有朝一日可能全岛全台湾的人，大家的收入都差不多，都是一个月入被动六万块，然后大家就是可以买一些东西吃，有房子住，但没有说真的暴富有钱。然后所有人的投资都是投资 ETF， 每年就是五报酬率，就这样子不好不坏，只是所有人都相处的不错，就跟小时候一样。你如果仔细想想，就会觉得那真是一个世界大同的世界，比共产世共产世界曾经想这么做，只是失败了。那基本收入有点像是想要打造自由市场的理想天堂。对，那我们之后也会有两本书会想要来做讨论，啊，一本叫做《万物的价值》，就是刚刚我们五星吹捧的那本，那讲的是。政府如果是有用的，那是为什么呢？哎、欸，这样讲，这有没有公布文的朋友听到说啊？政府怎么没用？你在讲什么？就是民众普遍觉得政府效率不够好。那万物的价值是在解释为什么把税金给政府，让政府好好做大事，会是对全民最好的一件事。那另外一本叫《平等是资本主义的胜出》欸，哎，那本在写什
2: 么？嗯、呃，就是其实我觉得它比较像是呃。在到达基本收入，因为我觉得大家可能对大家来说，可能基本收入还是一件蛮真的蛮远<遠>的,<遠>的事情。那所以我们可以就是想要说靠近一点看，有什么是我们现在可以参考的。那他其实，在讲说，呃，经济体制，像你最后有提到，就是美国跟德国嘛，就是不一样的制度。那偏的是资本主义，其实也是他也是提到美国跟德国，然后还有提了几个北欧国家。那其实他觉得北欧国家最特别的地方，就是在于说，呃，他在他主要是谈劳资啊、劳雇关系、工会这些事情。然后他他主要是谈说北欧国家，他其实花了很多心力跟资源，就是你可以说花了很多税收，就是在确保，比方说青年啊、妇女啊、移民可以取得一个好的工作，或者是呃离开一呃被迫离开职场人有重新回去的能力。嗯，然后所以他比较是在谈这方面，我觉得他比较像是基本收入之前那那些。被机器人取代的人，政府应该如何帮他，或者是什么样的体制帮他们是好的？因为它里面有提到说，像德国的话，它制造业的工会可能很强，所以他们制造业，呃，制造业跟他们的等于说制造业的劳工的状况是好的。可是服务业的工会就很弱，那他们相对的状况就是不好的。那你可以想到最极端就是像美国，他们的工会。可以先说是形同没有吧，就是所以雇呃，所以员工的福利就会很差，然后很很难争取，然后哎、欸、说取代就取代，然后有点像是一个去谈这几个光谱的不同的现象，然后是我觉得是如果大家有在大家在想说，哎、欸、台湾用什么样的制度，或者是我们现在钱要花在哪里的话，是一个很好的参考。
0: 嗯，喂。Okay. 好，那反正呢，虽然说大局不妙，但是还是有蛮多认真的人在在民众想办法之前，有一些厉害的人正在用整个大局观想办法，就很像是在每一个孩子痛苦的或是自己去挣扎这些教育之前，有人设计十二年国教扛住压力去说，真的啦，学测或是说什么呃不同的学习历程，真的会比职考来得好？对，那到底是升高压力还是衰减压力？有时候都要过一段时间才能够验证。但是，总之有很多认真的人正在想办法让这一切好一点点。好，那但是呢，在那些厉害人把事搞定之前，我们该怎么办呢？那最后一段来谈《阶级时代》的曙曙光，现在曙光是曙光是 ，OK。嗯，我们曾经聊过《阶级时代》，讲说如果你真的家里很穷，该怎么办才好。然后，事实上在读。精英体制的陷阱是，我也偷常常偷抄一些小笔记。其实这些小笔记都没有很善良。比如说，我看到一个小笔记是：如果你是所谓的精英阶级，跟你是所谓的一般民众都失业的时候，普通人在失业时看的电视会比精英阶级的人多看十几二十个小时的电视，每个礼拜。那我就得到一个很白烂的结论，就是当我灰心丧志的时候，先不要看电视，因为这个可能有点危险。我其实搞不懂到底问题在哪，但我知道，反正他意思就是基因体质的人比较能够自救，所以我就觉得虽然我还不懂为什么，你的意思就是看电视会有危险，然后他也提到就是独处，他说状况好的人可以选择跟自己的朋友相处，状况不好的人就只能够跟邻居或是家人。这边讲家人可能是贬义啦，意思就是你没有很想面对他，但你非面他,他不可。那我就会想说。每当我状况不好的时候，我宁可一个人躲在家里，我也不要去参加一些没用的聚会，或是跟不喜欢的家人沟通相处。对，当然我没有跟我家人真的处的太糟，但如果你跟家人处得糟的时候，你状况一差，你就躲起来，不要让他找。对，因为这是我从书中学到的小佩波。那为什么要讲这些呢？因为我觉得有时候一时之间就是没有人可以帮助我们，我们只能自救。但是自救如果又只看大方向，比如说你只要有钱，你就很容易变得善良。啊，我就是没有钱，所以我现在不太舒服。你跟我讲这些五四三，对，所以阶级是在里面主要是在讲有钱的家庭到底是做了什么正确的事情，让孩子变得未来比较有机会发展的好。就像《精英体质陷阱有》有里面有，就是慷慨激昂的说，精英家庭的孩子在想十八岁之前大概多五千个小时在博物馆、图书馆、美术馆，叭叭叭。那我看到的时候，我就想说，我是个穷人小偷，我、oh, I got it。虽然我很穷，但是虽然我也成年了，但我没事就会去图书馆、美术馆、博物馆泡一泡。因为不知怎么的，经济体制是这样做，而且好像五豪就投这些小技术。那杰吉是在也提到，对孩子好好的跟他互动式的说话，或是在生气的时候不要有暴力或是紧张的情绪，面的孩子永久性的受伤。那还有，呃，比较抽象的说，不要让孩子有孤注一掷的需求，也就是你不要让孩子觉得你如果没有怎么样，你就很烂。因为你这种说法会让孩子想要 a l in 孤注一掷，那孤注一掷意思就是输一次就是输，任何比赛如果是输一球就是输的比赛，那就是一个会输的比赛。你说精英
1: 体制的陷阱
0: ？对，这是一个不应该这样比的东西。那精英体制陷阱通常是进就是输很很严重，可是如果你让孩子有那种我稍微抖一下下就会输了，这个压力可能使他更容易掉球。那所以。我们未必能够理解超级有钱人是怎么教养的，但是也许从研究数据中去反向挖掘，做什么事情可以让你的孩子，甚至是现在的你自己，你能够有更好的机会。那我会说，很多时候会说啊，因为他们能够善良啊、爱啊。那我会说，那这些爱应该有零件，这些零件该怎么采买？我可不可以只买零件就好？我自己再回去魔改就好了。对 ，OK， 那再下一个的话，哦，这是就很棒。我们上个礼拜谈了专家之路》，其实因为我读《专家之路》之后，就是读那个《晶体这陷阱》，我就觉得，哎、欸，这个有救有解。因为《晶体这陷阱》讲的都是怎么样打赢对方，就很像周杰伦《三年二班》，你知道，等机会就只想打倒对方，这种结果我不要的虚荣的骄傲，这就是精英体制的陷阱。因为你搞了半天不是为了快乐，而是为了干掉对手啊！你有没有想过有一天没有人要打球了，爽？你爽在哪？你这样爽在哪？那？专家之路几乎是相反的概念，他真的是 O's 过，就是反型自由主义。他讲的是，你能不能试着专注在快乐之中，就不是为了打赢别人，而是我这球发的怎么样，我这个文字写的怎么样，我录音的这段录的怎么样？你能不能专注在自己的行为之中得到快乐，而不是所有的事情都感受不到，只觉得哦这个好烦啊！我录完我要吃盐酥鸡了，因为如果你只能够撑过苦难，那你赚到钱就会花掉。但你如果专注在快乐之中，一来你会自我成长，二来你不会有没必要的耗损，也就是我前面可能聊过的什么月入六位数全部拿去倒水沟，这种事就不会再发生。那如果是以体制或公司来讲话，是不是大家能够好好的提升细节，而不是提升商业模式？什么叫提升商业模式？就比如说，欸、我们跟别人合作可以降个五块钱。哎、欸，我们这里有个新招，就是又可以怎么，就可以再多卖几杯，团购的时候就可以再多降价，这叫商业模式。那提升细节就是让每一个产品变得更好，就相当于是呃，我们能不能够让长照的人类或者人类的照护员能够有更细致的照护品质，而不是只想要说，哎、欸，我们可以让他再多照顾两个人，这样子好像比较赚。对，会比较赚，会赚到钱的，但最后会坏，弄坏很多东西的。那一个人的话，专注在自己可以掌握的快乐之中，去提升感受。那以商业组织的话，提升细节，提升品质，你就想说，我们终究会是精品店，因为商业模式可能最后就是拼快，然后拼大家的财务状况。那这样子可能不会把每一个员工个体当做是重要的单位，对，因为商业模式的话，会很希望。我们的人力资源是可以自由流动调派，才不会被员工绑住。但这一套反过来又会害死我们自己。对，那《专家之路》是一本我觉得在可以成长且不会迷失的一个好选择。然后在阶级世代的曙光这边，也要提一下今年很红的那个，哎、欸，去年还是今年？啊，时间过得真快，是去年吗？《致富心态》。那《致富心态》这本书里面有提到，就是存下来的钱才是钱。那不管你是就是经济状况很好，你是所谓的精英阶级，那或是你是一个一般的上班族，不要用花钱来取得快乐，因为你最后要拿这些钱来赎得自由。就是你就想，假设今天你真的觉得上班是坐牢，那你还你把你的赎金拿去倒掉，你应该把赎金存好，赶快脱离这里，而不是说，呃，我好痛苦哦、喔，我要再多关两个月。不好意思，我我我服了两个月刑期之后，然后再跟典狱长说，我我想要再服两个月，因为我。因为什么鬼呢？那因为什么鬼呢？存下来的钱才是钱，减少花费，你可以减少人生的耗费。这边人生的耗费讲的是工时，你每一个乱花掉的钱，都是在逼自己多上一些没意义的班。那无聊的变有钱，可能会比拼命的变穷来的快乐很多。对，虽然说就是变有钱，好像要很冲、很酷、很很,很有戏剧性，但是把钱变不见，真的是件痛苦的事情哦、喔。那最后呢，我们来讲超级科学鸡汤，就是佩你前面有提到的行为。<笑>呃，我前面在跟我们后台聊天的时候，我有我有一个假说，我还没有验证，就是同理心跟嫉妒心可能是师出同源。也就是说，我看到人家开很好的车子的时候，可恶啊，我的臭镜像神经元让我感觉到我在车子里面，然后我发现我没有在车子里面。哦，干对。我看到电视上的人，就是穿得很漂亮。我看到 IG 里面的王美，我忽然感觉到，哦，那样子好像很不错。因为对方摆出过得很不错的脸来拍出照片，然后你也好好的同步了，于是哦，他过得真不错。然后你关掉那个镜像程序，干，我过得真烂。嫉妒跟同理似乎是一体两面。那我要讲这个是，如果你可以读一,一套很麻烦很大本的书，叫《行为》，里面有满满的人为什么会做出这些反应，比如说。明明我是被欺精英体制欺负的，我怎么会帮他们说话啊？慢慢的读《行为》这本书，说不定你会找到答案。那又或者是说，为什么我会觉得不努力的人很恶心啊？你慢慢的看，会发现小时候你爸妈骂过你时，是你把这个你的边缘和某个小地方，然后跟就是你把那个恶心的感觉跟不努力的人混在一起，所以你一想到有人不努力可以有收获，你就受不了，根本不想讨论。我们最后都是生化机器而已，这样对？
1: 我其实蛮同意，就是人是神话机器的这个譬喻。那原因是因为我们除了受到外在因素的影响，我们也同样受到我们内在的生理反应影响。那我想要举一个亲身经验的小例子来呼应上面我说的事情，就是呃，我小时候家里不有钱，就是有一点贫困，然后家里失和，就是让我身心压力都很大。但那时候我非常的胖，那胖的。让大家想象，就我大概一百六十五公分，然后那时候大概七十五公斤，就是有点丰雨丰雨的。但那时候用食量来比喻好了，就是我只要真的很焦虑，我可以直接吃掉一包吐司
0: 。一包吐司是几片？很长，六片装还是十二片装那种长的吐司？那
1: 种瑞穗鲜乳六片装的。哦。Oh. 然后我觉得我，我我其实我后面想想就觉得很奇怪，就是第一个是，嗯、呃，为什么？为什么感到压力就会吃东西？然后后来当然有学到，那是跟你的生理反应有关，就是你可能为了要储存比较多的脂肪。但我小时候吃东西完全只是为了觉得内心比较安稳，然后所以我越焦虑就越吃东西。嗯嗯嗯然后直到我就是高中，我发现这样不行，就是你的身心状态都会很差。后来我是到了大学，就是我我我当中也找了很多的方法，然后有去咨询过，还有就是呃各种反思。然后后来我选择的方法就是，只要我焦虑。我就喝水，我用另外一个行为来取代吃东西这件事
0: 。哇，用成瘾行为的变体，哎，你这个是很标准的行为治疗了，就是你自己替换掉對對對
1: 對。就是我我我还替换过，我就是先用口香糖，或是我至少先吃比如三片，啊、或者我我只吃吐司
0: 片。你一定可以戒烟的。
1: <笑><笑>对，那我就慢慢的，当然还是很焦虑。直到我其实大学那时候，因为某些缘故哈，某些缘故，所以我其实大学那时候已经瘦到，我还我还是一样是一百六十五。那你
0: 是不是后来就感觉不吃饭只喝水？
1: <笑>不是不是，我我突然想到我讲错，我身高是一六八，不是一六五，没關
0: <好>没关系，没
1: 然后，但是我大学那时候体重是五十五公斤，<笑>就是我一下子掉了二十。对，二大概二十公斤。那那时候我还是非常的焦虑，我还是觉得我很容易复胖。然后我真的就像浩宁讲的，我就开始不太吃东西，只喝水，然后就变得有点病态。然后我后来也觉得这样不行，所以慢慢的我就是从自我价值感，也就是去理解为什么我这么这么害怕变胖这件事情，然后到为什么身体的胖瘦对于美感的要求是重要的，就是从社会结构开始理解自己的身体。那我我会觉得蛮有收获，可是关键的改变是那个行为，就是我用另外一个喝水的行为来取代，就是吃东西的这件事情，它让我慢慢的更有力气的去思考，就是身体的改变这件事情。那我会觉得，嗯，家家里比较复杂，那个复杂综合原因呢、啊，就是经济比较复杂或感情比较复杂，我们很容易都会被生理牵着走，比如说吃就。压力大就想吃东西，或者甚至是我以前压力大就会刮自己，就是我那也不算自然，就是刮自己，或者是我我我没有办法去跟我的怒气，或是我不晓得我的怒气可以到底谁能缓解我的怒气，我我不能对我的家人发脾气，那但是我又说到了这种不不平之冤，那我的怒气到底要宣在，所以我就只好刮自己，那我话也找到另外一个方式来，就是。取代了这个行为，那我会觉得《行为》这本书它讲了一些常见的情绪机制，还有一些反应。那我会建议，如果真的需要帮助，还是可以去找咨商师，不管是咨商心理师或临床心理师，那甚至是精神科医师都，都这些都是很好帮助。但如果你是日常生活当中想要更了解自己，那也是真的非荐。非常推荐看《行为》这本书，我我其实是误打误撞的完成了自己的行为治疗
0: 。因为呃，我会觉得《行为》这本书是给如果你真的不太相信这个世界的其他人，我我觉得你不妨就慢慢自己读这套书。那我有点小悲观的想，就是有时候真的会有不知所措的时候，比如说为什么我这么生气？为什么我这么哀伤？为什么我看不起我自己？啊，或是说为什么我我不能同理别人的痛苦？那这时候，通常我们会有一个简单的假设，就是干我是不是有问题？我到底哪里有问题？那我会想，对你有问题，但这个问题可能不是只有你有，而且也不是无解。那行为这本书上下集总共大概有个一千页以上，你等你翻完的时候，你的心就平静下来了，因为你要翻很久。然后你几乎，除非你可能生物的基础不行，那你可能要找别的朋友，或是从别的书开始读起。不然，当你慢慢的读透行为时，我会说这是一种科学内观。就以前说啊，眼观鼻，鼻观心。现在你静下心来啊，我看到我的多巴胺，原来这就是喜悦原来这个喜悦是这么空虚的东西，我不需要这种无意义的喜悦了。于是你产生新的发喜充满。那每当你半夜寂寞想要传讯息给前女友或干嘛的时候，于是你就想赶快去摸猫。我只是需要催产素而已。我是个科学怪人。我只是需要温的东西的摩擦，猫可以解决很多问题，不要把自己的人生越搞越复杂。那你跟着一一群朋友，听他们讲一些干的话，干政府或什么听不下去，然后你心想啊，催产素，所有人一起做一件事情的时候会得到安定感，我不要破坏他们的安定感，这、就是他们使自己心灵安定的方式。那你在网络上跟人家吵架，被人家骂，然后想说干他怎么可以这样羞辱我、哦，我要去告他，我要去他家门口泼汽油、哦，你就想啊，我的搞物桐压起来。搞不同，使我想要维持我的地位，我觉得我受辱了，所以我想要给他来放松。对我的生理机制，可能在他可能以为我需要进入求生的这个决战的模式，但其实没事。那这些奇形怪状的想象，其实都可以在行为中慢慢地说哦，原来我是这样子。那包含我的压力过大，怎么把自己搞坏的？为什么有些东西我很有兴趣的，换一个行为模式之后，我喜欢玩的玩具变得一点都不好玩了？那这一切都可以在行为之中得到蛮系统性的答案。对
1: 。那我想要提供阅读行为这套书的一个阅读方式，就是你不要从头看到尾，就是你可能有问题再去找这本书，因为这本书它真的是包山包海。如果你从头看到尾的话，你可能就会迷失，你会觉得很无聊。但如果你是你你是想说，为什么我会感到愤怒，而去看愤怒的讲解，那或许你就会找到解答。那这也是为什么可以呼应浩宁刚刚讲的，就是如果你不信任任何人的话，你很适合看这本。因为有时候大家会觉得去看智商心理师或临床心理师没有用的原因，是因为，嗯、呃，这句话有一点直接，然后可能也不精准，但我大概试着描述一下，好。呃，临床心理师跟咨商心理师，他们其实都是透过专业的训练，所以他们在接触眼前的你的时候，他会有一套方式。对，那那套方式，他当然不是固定的，可是他是有自己习惯的方式，所以他可能没有办法真的完全回答你的问题。有些问题，你就只能自己回答自己。那最好的方式当然是看书。那你会说，他、啊、可是书这么多种，我到底要在哪边找到我的生命之书？很简单，就是挺 p o c a s t <笑>没就
0: 是一些修辞的陷阱 p o c a s t 这样。<笑><那>我
1: 跟他说认真的，就是我们第一集在修辞的陷阱有聊到，就是像这种很写很细的哲学书要怎么用。那为什么他写很细，就是因为他面面俱到。那你可以找到自己的容身之处。但
0: 是你很，你你的内心正在着火，然后你还看他面面俱到，你就会觉得很崩溃。<笑>对对对对,對。那所以有时候我会觉得，嗯。就找找人帮忙，或是加速版，或是你平常没事就当休闲读，慢慢翻一下，嗯、对，都会有帮助。那紧急的时候，找找可以信任的朋友也是很不错的。那为什么我我最后明明我们在讲的是那个精英体制的陷阱，为什么最后说找找朋友聊聊也是不错呢？因为这是精英体制的陷阱中极度忽略的一环。就所有最强的人，最后彼此都是竞争者。我的同事明天可能也会干掉我，因为他做的太棒了，所以不需要我这个人来上班了。那台湾可能还没有这么激进的状况，没有这么激烈的情形发生，对。但我会说，呃，当人到人跟人到最后只有强者，然后彼此就是孤孤立开来，是很可惜的事情。那在那天到来之前，我想，如果我们身边至少还有一个人可以聊聊的话，那不要吝啬依靠他，因为我们实在都是有限的。那如果你说靠北，我还真的没有任何朋友哎。你都听我们这个台了，你私讯我们，我们是真的会回。然后，如果你问的问题真的难爆难到爆炸了，我们就会再找不同的书来试着讨论看看。我
1: 们会录像这样的一集，用十二本书回答你
0: 。尽尽力了，尽力了，因为我们现在还读四十几本，十二本一定会重复的。对啊，那就是希望。其实我们在录这个时候，有时候会担心，我们会不会落入另外一种经英的陷阱，就是只有最认真做这件事情的人才会被看见，就是。唉，怎么讲呢？想要帮助别人的人就要认真，可是你认真好像又说不认真的人就没有价值，变成一个奇怪的回圈。对，就就是我没办法用耍费来告诉你耍费很棒，因为我耍费你就看不到我，就这件事有点尴尬。那我最后只好说，你就相信呃有一些在努力的人，他不是为了获得自己的成就或地位或金钱，他只是觉得帮别人还蛮快乐的。那这种人是存在的，而且在台湾还蛮多的。那这是一个还 OK 的国度，所以呃，我们录这样 pockets 也觉得是我们的的荣幸，然后我们也可以理清一些自己的内在内容。对，那所以呃，虽然说大方向来讲是有一个危险的东西在靠近我们，也就是经济体制的陷阱加新自由主义加上全球化这些，我们过去读过的书的魔王大集合大概都全部出现了，只是它还离我们有一点距离。那台湾也有一些有利的条件，像是公立学校，像是鉴保，像是我们的中小人，爱信义和平的那种传统氛围，对，然后还有我们的慈善体制，这些东西都帮助我们多撑一点。那我还开玩笑说，我们还有一个最棒的礼物，<健保 S 1> 礼物 ，gift China， 因为国无外内忧外患，就是那如果如果没有敌人的话，一个国家很难去讨论生存。这这我不是玩笑，就是。正因为这个国家的人民一天到晚在研究说我同，我们该被统，我们该被统一吗？我们该独立吗？哎、欸，我要怎么跟那些想被统一的人讲说我不想被统一？我该怎么想跟那些独立的人说我不想被独立？所以公民的内在逃程量有点，实在是有点有点多哎、欸
1: 。所以其实国民党是帮我们把中国住到台湾内，然后让我们产生抗体。
0: 啊，中国、啊、对，如果国民党没有注这个抗体，<對>我就真的会觉得没有注这个
1: 病毒，我们就没有办法产生这样的抗体
0: 。等于说是民,<我>民主本身本身就是为战争状态设计的一个、嗯、一个机、啊、为了让所有人，因为如果不是民主是集权的话，要战争我就跑嘛，这不是我的家，反正我本来是奴隶，我没有什么可以输的。或
2: 者是他就会叫你去打仗，你也没什么选择
0: 。对，跑不掉就打仗，可是我可能乱打，反正我横竖都打不赢就加入你们，打不赢就加入对方算了。但民主就会觉得。我的家是我的房子，是我买的，我会守护这个这个岛屿，就会变成这种东西。大家都
1: 有股份，可以啊。对
0: ，可是可是可是，为什么这很重要？是因为如果今天中产阶级消失的话，绝大多数人就会觉得我活着跟死没有两样，我本来就一无所有，我何必去守护这一切？所以精英体制会变成一群超级强者，最后没有人要帮他守护这个国家，然后一样整晚被端走，这是很闹的事情。对，然后所以我觉得目前台湾还是有很多优秀的条件啊，包含像这样子一个优质的电台，对，也值得你倾听。然后我们有一件事一直忽略，就是不管你是呃 Spotify 或是 Apple， 然或是 Sound on, 或是还有什么呃 KK Box 吗？对，差点讲 KK T， X, 就是没有，他 KK T、X、没有我们的 podcast。对，不管你在哪个频道的话，我们都蛮推荐，就是如果看到评分系统的话，就是评分，然后留言给我们。那我们真的很抱歉，我们其实收那些留言都蛮开心，但一直找不到机会可以录一集跟大家拉晒一下，讲一下我们的喜悦。然后之后有机会，我应该会念一下我在网络上收集，因为我们有时候录拍的时候看到大家在各地留言分享的一些内容，再跟大家聊聊。那总之就是很高兴可以把这些东西跟大家做一些分享。那也会有很多不够深入的地方，但希望未来可以有不同的读物，然后再跟大家做讨论。黑了，第二呢？晚安，晚安，刚下，拜拜，周末<不>见，哈，拜拜。那我们收尾好像都是气音收尾
1: ，想说不要打扰大家睡觉，所以说不定大家已经睡着了。呀、yeah, oh, ，拜拜。